0: Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler
1: Restons, Restons courtois. courtois. Tout d'abord, un grand merci d'être si nombreux à nous écouter. Depuis le premier épisode, il y a eu 3109 écoutes. Tadam et certains découvrent encore les premiers épisodes. Euh, comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi, tous les 15 jours. Entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter pour faire exploser les compteurs. Toujours Tranche, le chiffre de couple, comme le nom du podcast. Et vous pouvez
0: nous envoyer un message par email sur tranche2couple.gmail.com Pour terminer cette introduction... On compte toujours sur vous pour nous aider à faire connaître ce podcast autour de vous, par exemple en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux ou alors en l'envoyant par mail ou par message. Comme toujours, vous pouvez aussi, euh, si vous le pouvez, nous mettre une note et un commentaire sur votre plate plateforme de podcast préférée. C'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace d'accroître la visibilité de tranches de couple. Tout à fait. Alors, on commence euh, comme d'habitude par une grande rubrique « info. Actualité. Et aujourd'hui, c'est Guillaume qui commence. Du bon usage des réseaux sociaux. Je voulais revenir sur l'initiative
1: lancée par le journal La Croix à l'approche des élections pour promouvoir un usage sain, normal, me direz-vous pour La Croix, serein et respectueux des réseaux sociaux. Bref, restons courtois. Le journal fait en effet le constat qu'on a tous, utilisateurs réguliers des réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook d'ailleurs, probablement fait, qu'on retrouve notamment dans les commentaires des choses qui n'ont clairement rien à y faire. Mépris, insultes, méconnaissances crasses, homophobie, racisme, et j'en passe, et des meilleurs, et des mots pires, les défauts sont légion. Lancé au milieu des années 2000 comme à l'origine un service d'échange social, entre étudiants pour Facebook en 2004 ou comme partage d'officiers musicaux pour Twitter, et oui, les réseaux sociaux sont très rapidement devenus accessibles à tous et à toutes sans condition. Ils ont permis de mettre à disposition de tout le monde, plus encore que via l'Internet lui-même, un nombre incalculable d'informations sur les sujets les plus divers. Ils ont aussi permis à tout un chacun de commenter et de donner son avis sur ces sujets. Le problème, c'est qu'en parallèle, la modération ne suit pas ou ne suit plus, volontairement ou non, ces grands réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter véhiculent donc aujourd'hui de fausses informations, des avis dignes du troquet du coin, euh, etc. Si on pousse la logique un peu plus loin, je vous dirais qu'ils sont aussi en partie responsables de l'avènement du populisme et probablement grandement coupables de Donald Trump, Bolsonaro ou Johnson, mais c'est une autre histoire. Bref, alors que pendant longtemps les médias avaient seuls la responsabilité de porter parole et information et étaient la seule source accessible à tous, aujourd'hui nous avons tous ce petit pouvoir à notre échelle. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'en servir et est-ce qu'on sait vraiment s'en servir Partant de ce constat, le journal La Croix, dont je ne cesserai pas de dire du bien, ni de dire que c'est le dernier journal de fond et non de sensation en France, a lancé l'appel des 100 pour des pas de battre vraiment. Cet appel a été signé en premier par 100 personnalités du monde connues, euh, notamment euh, Nathalie Bécard, dont on vous a déjà parlé, Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture, Pascal Canfin, député européen, Cyril Dion, auteur d'un certain nombre de documentaires, euh, notamment sur l'écologie, Laurent Woulzy, ou encore Nadja Valobekassem. Bekassem. Le préambule, les périodes électorales constituent un rendez-vous privilégié pour notre démocratie. C'est un temps où nous envisageons collectivement notre avenir et où le citoyen doit avoir la possibilité de s'informer avant d'exercer son pouvoir de décision. C'est dire si nous ne devons pas rater ce rendez-vous. Or, au regard de ces derniers mois, nous pensons qu'il est légitime de s'inquiéter. Est-il encore possible de débattre dans notre pays Les dix engagements sont Numéro 1, lutter contre les fausses informations et s'abstenir de relayer celles dont on ignore la source. Numéro 2, ne pas attaquer la vie privée, préserver l'intimité, y compris celle des personnes publiques. Numéro 3, ne pas injurier, diffamer, humilier, dénigrer ou harceler. Je pourrais déjà m'arrêter là et dire que si déjà on s'attelait tous à respecter, ne serait-ce que ces trois, premières, euh, ces trois premiers points, en fait, les réseaux sociaux seraient un lieu beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus sympathique qu'ils ne le sont aujourd'hui. La numéro 4, c'est refuser de transformer les réseaux sociaux en tribunaux populaires, ne pas céder à la dénonciation et à l'indignation systématique qui ne peuvent tenir lieu de pensée argumentée. Numéro 5, veillez à ne pas déformer les propos et à ne pas les sortir de leur contexte. Numéro 6, ne pas utiliser l'anonymat ou le pseudonymat pour contourner les règles de civilité ou biaiser le débat. Numéro 7, ne pas enfermer les interlocuteurs dans des identités figées, d'origine, de genre, d'âge, de religion, de classe sociale. Numéro 8, écouter le point de vue de l'autre jusqu'au bout, sans dramatiser les désaccords. Numéro 9, accepter la complexité. Dire les nuances pour ne pas s'en tenir à des oppositions frontales. Et enfin, le numéro 10, entendre la parole des plus faibles et plus largement celle qui s'expriment moins dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ne pas s'imaginer que ce que l'on lit sur Twitter ou sur Facebook est Parole d'Évangile. Ne pas s'imaginer qu'il n'y a que ça, mais que le monde continue de tourner autour et que tout le monde n'est pas présent sur ces réseaux sociaux et que certains ont des choses à dire, mais ne peuvent pas les dire sur ces plateformes. Rien que ces choses qui devraient relever du bon sens euh, sont largement omises aujourd'hui. Et évidemment, je vous invite fraternellement, sincèrement et franchement à signer cet appel, puisque maintenant, il est ouvert à tous, mais surtout à respecter pour les mois à venir cet engagement. Et qui sait aussi à trouver un équilibre et à poursuivre l'engagement au-delà des présidentielles pour faire de notre société un monde un peu meilleur. Merci en tout cas à La Croix, dont on n'attend pas moins, mais quand même, pour cet engagement. Et tous à vos claviers pour signer cet euh, appel.
0: Et en tout cas, de notre côté, tranche de couple, on signe l'appel.
1: Absolument, tout à fait. Max, pour ce deuxième sujet de Restons Courtois, tu vas nous parler d'une petite discourtoisie de la part des alliés de la France. Où on va vous parler, vous imaginez bien, de sous-marins.
0: Et oui, effectivement, on s'est dit qu'on allait décrypter l'affaire des sous-marins qui a fait l'actualité de ces 15 derniers jours. Quoi, les
1: Belges ont encore fait une journée porte ouverte
0: oh. Et non Alors, euh, pour décrypter cette affaire, euh, on va vous redonner quelques clés et notamment euh, revenir un petit peu en arrière jusqu'en 2016, euh, puisque c'est à cette date que l'Australie a conclu un accord avec la France pour la fourniture de 12 sous-marins océaniques. Alors, les sous-marins océaniques... Leur rôle, c'est l'attaque de navires de surface et de sous-marins, l'attaque de cibles terrestres, la collecte d'informations, la projection de forces spéciales, voire effectivement une certaine dissuasion conventionnelle pour l'Australie. Alors, c'est un contrat euh, majeur à plusieurs égards. Alors d'abord, pour l'Australie, c'est le plus gros contrat de défense de son histoire. On parle quand même de 31 milliards d'euros ou 50 milliards de dollars australiens. C'est le coût initial. Après, euh, il y a eu des évolutions, mais euh, voilà le, le montant initial. Alors, c'est un contrat qui porte sur 12 sous-marins, ce qui est conséquent parce qu'il s'agit de remplacer les 6 sous-marins actuels euh, australiens. Le gouvernement australien a fait de ce contrat un enjeu de souveraineté, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'acquérir des sous-marins, mais bien véritablement de créer une filière de production de sous-marins en partant de rien. Euh, et qui contribue plus largement aussi à un renforcement significatif de son industrie de défense. L'Australie fait le choix euh, du sous-marin proposé par la France, euh, qui est une adaptation du sous-marin nucléaire d'attaque français euh, Barracuda. Vous verrez, ça a son importance pour la suite. Barracuda Mais en version diesel, car l'Australie voulait explicitement une propulsion conventionnelle au vu de sa politique euh, non nucléaire. Et ça aussi, c'est un élément important. La montée en gamme des sous-marins australiens visait à donner une capacité de premier rang face à une Chine de plus en plus assertive dans les eaux du Pacifique. Donc ça, c'est pour l'Australie. Euh, la France, euh, elle, euh, prend en charge le transfert technologie et la formation des personnels pour la construction euh, du navire et puis euh, de toutes les infrastructures sur place, les bassins, euh, les, les, euh, les, tout, toutes les infrastructures pour euh, construire le navire et puis l'entretenir. Mais il faut bien noter que c'est pas un contrat qui est simplement euh, attribué à Naval Group et euh, aux, à l'industrie française euh, parce que le système de combat, qui est quand même une, un élément relativement important d'un tel sous marin est fourni euh, par les états unis et ça c'était très clair dès le départ alors pour la france euh, ce contrat il est aussi extrêmement important euh, c'est pour ça qu'on l'a qualifié de contrat du siècle alors, à plusieurs égards. D'abord, c'est une victoire, bien sûr, de l'industrie française par rapport aux concurrents allemands, suédois, espagnols et japonais qui avaient proposé des modèles concurrents. Et on sait que aujourd'hui, l'industrie française, comme les autres industries, elles ont besoin d'exporter leur matériel parce que, en gros, l'acquisition à un titre national n'est pas suffisante pour maintenir des compétences qui sont extrêmement pointues, notamment dans le domaine des sous-marins parce que euh, voilà c'est vraiment un savoir-faire très important. Euh, Naval Group, euh, le maître d'œuvre, mais aussi euh, c'était pas simplement la Naval Group parce qu'il y avait toute une série de fournisseurs en fait, hein, de PME, françaises, européennes et de plus grands groupes. Donc c'est quand même vraiment un contrat euh, assez majeur. Euh, pour les chantiers de Cherbourg et pour la pour la.. La ville de Cherbourg, c'est en fait une réassurance quant à la pérennité des chantiers, une charge de travail, d'emploi, etc. Mais il y a une dimension qui est peut-être moins connue ou que les gens n'avaient peut-être pas perçue autant, c'est qu'il s'agit vraiment d'un contrat stratégique pour la France parce que ça scelle une relation privilégiée pour 50 ans. L'horizon d'un tel contrat, les sous-marins devaient être retirés du service dans les années 2083.
1: Ceux qui étaient supposés être voilà. créés maintenant.
0: Ouais. Ça. Donc, euh, c'est quand même une relation dans le temps long. Oui, c'est mieux qu'une euh, qu autre déesse, quand même. Euh, relation privilégiée pour 50 ans avec un de ses grands voisins. Et oui, il ne faut pas oublier que la France est aussi une nation du Pacifique, la seule d'ailleurs de l'Union européenne, avec une communauté française forte de près de 600 000 personnes répartie sur trois territoires, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Et puis euh, une souveraineté sur une zone économique exclusive euh, de près de 7 millions de kilomètres hein, carrés en Indo-Pacifique sur les 11 millions de kilomètres carrés de notre zone économique exclusive totale. Pour la France euh, comme pour l'Australie, euh, le partenariat, euh, tout ça a été formalisé dans un partenariat stratégique qui a été conclu en février 2019 et qui les rapproche sur un plan diplomatique comme militaire et leur permis d'être unis face à la Chine, donc j'ai dit qu'elle était assez assertive, tout en adoptant une position de non-alignement complet face aux États-Unis. C'était un élément très important de la stratégie française en Indo-Pacifique. Revenons maintenant en 2021, soit cinq ans après le choix des sous-marins français. En dépit de nombreuses polémiques et de campagnes de déstabilisation qui ont continué à avoir lieu durant ces cinq ans, le contrat progresse relativement bien. Euh, plusieurs étapes importantes se matérialisent, comme la décision euh, et la négociation avec le gouvernement australien sur le fait que 60% du contrat de Naval Group sera réalisé en Australie et l'attribution de contrats locaux en conséquence. Le 15 septembre, Naval Group recevait une notification du ministère de la Défense australien euh, pour conclure la revue fonctionnelle qui avait été réalisée et euh, qui euh, attestait de son succès, ce qui permettait de passer à la phase suivante euh, du programme. Dans le même temps, le dialogue politique, stratégique et militaire entre les gouvernements français et australiens se déroule positivement. Hein, donc on est quand même sur euh, une relation qui s'est construite progressivement euh, sur une dizaine d'années, euh, avec euh, dernièrement les rencontres euh, du président de la République et du Premier ministre australien en juin, en marge du G7, et puis une réunion euh, 2 plus 2, comme on dit, donc c'est la réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, le 30 août dernier qui résulte dans une déclaration publique où la France et l'Australie déclarent leur volonté conjointe d'approfondir la coopération de leur industrie de défense avec, comme le programme de sous-marins de classe attaque. C'est donc une grande surprise quand, le 15 septembre, vous vous rappelez, c'est quand même le jour où Naval Group a reçu la notification que tout se passait bien, on pouvait passer à la phase suivante.
1: Comment, attends, ils leur ont écrit une lettre le jour même, oui, pour oui, leur dire
0: Oui, tout à fait. Mon Dieu. Euh, L'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis annoncent un nouveau partenariat appelé Ocus, qui prévoit l'acquisition par l'Australie de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire. Hein ah bon Ainsi qu'une coopération renforcée en matière d'échange d'informations, de savoir-faire technologique. Euh, alors, c'est une grande surprise. Par définition, cette annonce euh, consacre donc la rupture du contrat avec la France, mais également, elle met à mal le partenariat stratégique euh, France-Australie, dont la coopération en matière de sous-marins était euh, l'épine dorsale. Or les Français n'ont pas été prévenus en amont, euh, en réalité ils ont été prévenus que quelques heures avant l'annonce, à bas niveau, euh, ce qui crée une crise diplomatique majeure. Alors. De c'est dimension... pas, pas très
1: courtois pour revenir sur le non,
0: titre du podcast. Alors, au-delà de la dimension contractuelle, parce qu'on est quand même dans un contrat majeur, euh, stratégique, euh, enfin, on parle de sous-marin, on partage un savoir-faire, on partage surtout euh, le transfert de technologies. Euh, le contrat est déjà bien avancé, comme on l'a dit, 5 ans, euh, et de l'impact sur l'industrie de défense française européenne dans le long terme, on l'a dit, c'est un contrat structurant, sur 50 ans. Euh, le problème... Est en réalité, euh, d'un autre ordre, euh, quelle est la valeur d'un engagement d'état à état Comment est-ce qu'on peut accepter d'être traité d'une telle manière par un allié très proche, les États-Unis, un partenaire de premier plan, l'Australie Comment accepter que ces partenaires très proches se préoccupent en réalité pas de l'impact d'une telle décision sur nos propres intérêts de sécurité nationaux dans le Pacifique Bien sûr, toute nation euh, reste souveraine dans ses choix. Mais pour autant, on n'est pas obligé d'être traité de cette manière. Comment est-ce qu'on peut accepter de ne pas avoir été informé plus tôt Et ce, alors que la France est plutôt à l'avant-garde pour pousser notamment ses partenaires de l'Union européenne à se préoccuper de ce qui se passe en Indo-Pacifique, ce qui est dans l'intérêt de, des États-Unis et de l'Australie, et pourquoi en gros ils nous roulent dessus de cette manière. Donc, quelles leçons doit-on tirer à plus long terme de cet épisode, s'agissant de notre dépendance pour l'industrie de défense de l'export, de nos alliances, de nos partenariats stratégiques Bien plus simple donc qu'une simple histoire de contrat, même si, in fine, ça n'est pas euh, économiquement euh, par, euh, nul. Alors, c'est la raison pour laquelle euh, la France a décidé une mesure très très forte, c'est-à-dire le rappel de ses ambassadeurs en Australie euh, et aux États-Unis.
1: Une première dans l'histoire des relations diplomatiques entre euh, nos trois pays
0: — Exactement. Un langage peu diplomatique, vous l'avez <rire> entendu, de Jean-Yves Le Drian.
1: — la... On vous mettra ça sur Twitter, parce que ça vaut son pesant de cacahuète. quand même. Il, il est, le... est resté courtois, mais il a été... Euh... — il, il a piqué. — été... hein. Il a piqué. — ouais,
0: Le Drian, il faut le dire, euh, il avait été... Euh, vous le savez, il a été, euh, avant d'être ministre des Affaires étrangères euh, sous euh, Macron. Macron, il a été ministre de la Défense sous Hollande pendant 5 ans. Et en fait, du coup, euh, en gros... Il a été personnellement très impliqué dans le renforcement de notre relation euh, entre l'Australie euh, et la France, et puis aussi pour la négociation du contrat euh, et euh, sa poursuite jusqu'ici. Donc il y avait aussi une certaine <rire> gestion personnelle ou un certain impact personnel, euh, sachant que le Drian, c'est quelqu'un euh, qui euh, aime tisser des relations euh, fortes et personnelles avec ses interlocuteurs. Donc là, senti un petit peu trahi. Euh, et il y a eu un communiqué conjoint de Florence Parly et de Jean-Yves Le Drian euh, qui explique en fait hein, leur surprise euh, d'être aidé de cette manière euh, et en disant ben, finalement, euh, là, c'est les intérêts euh, euh, de certains de nos partenaires qui priment euh, au détriment de nos propres intérêts. Et donc euh, finalement, euh, ça doit appeler euh, ou ça nous conforte dans notre volonté de développer l'autonomie stratégique européenne. On verra quels seront les enseignements dans la durée, mais il est clair qu'un alignement à 100% sur les États-Unis n'est pas une bonne solution, même si eux en seraient ravis, parce qu'au final, les États-Unis décident à la fin tout seuls, selon leurs propres intérêts de sécurité et leurs intérêts économiques. Et donc voilà. Je pense que pour pour euh, pour aujourd'hui, ça fait déjà un premier bloc. Il y a beaucoup
1: d'informations à ingurgiter, mais c'est très intéressant la façon dont tu nous les, les as apportées aussi. Il y, a, il y a plein, il y aurait il y aurait plein de comme tu, tu, tu on en a parlé d'ailleurs avant de préparer le sujet. Il y aurait plein de comment, de points d'entrée possibles sur ce sujet. Euh, je crois que là, tu nous as fait la, le point d'entrée le plus global et le plus intéressant euh, qu'on ait. Après, si vous avez peut-être des questions ou ou des, des, des commentaires à faire. Euh, N'hésitez pas aussi à, les mettre, à nous les mettre sur Twitter ou sur Facebook. Où on y répondra peut-être s'il si y a besoin dans un dans un épisode suivant, mais voilà, c'est une petite partie des informations, euh, des, des nombreuses informations euh, portées par ce sujet.
0: Et oui, on, on aurait pu aussi revenir sur la dimension euh, européenne, parce que, vous, le sais, ben je l'ai dit, hein, les Français essaient de pousser leurs partenaires européens, ce que euh, notamment les Américains, les Australiens Moi, essaient de faire Je ne comprends pas aussi... que les
1: Lituaniens ne se rendent pas compte des enjeux de l'Indo-Pacifique. Euh, oui, ouf, mais vous...
0: en réalité, Guillaume, euh, tous nos flux économiques ils viennent euh, en partie de l'Indo-Pacifique, hein, parce qu'on ah produit beaucoup en Asie, et les, et les Chinois, justement, euh, ont un contrôle des mers. Euh, mais sur Rappelez-vous
1: du canal de Suez.
0: Le 15 septembre, c'était aussi une date assez importante en Europe, parce que c'est le jour où l'Union Européenne avait prévu de publier sa stratégie pour l'Indo-Pacifique. Quelque chose dont, en réalité, nos partenaires auraient dû se réjouir. Et en fait, bah, ils ont tout cassé la baraque en annonçant leur partenariat. Bref, voilà. On s'arrête là, mais c'est un sujet qui probablement aura des conséquences dans la durée. On y reviendra, je suis sûr, dans ce podcast. Allez, on passe, Guillaume, à la rubrique bég « Beigitude ».
1: Eh oui, euh, rubrique Belgitude aujourd'hui, je dois vous le confesser, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent euh, niveau Belgitude oh ces dernières semaines. Ben ouais. Aucun effort de fait pour nous aider à poursuivre une ligne éditoriale euh, tout en amour et en subtilité euh, sur nos amis euh, euh, belges. Et du coup, je vous propose de revenir sur quelques initiatives récentes, euh, presque sérieuses, en fait, liées au développement du vaisseau de l'eau dans le pays. Ce n'est pas une religion encore aussi développée que chez les voisins des Pays-Bas, mais on vous en a déjà parlé, le pays étoffe ses propositions pour les cyclistes. Parfois, c'est un peu chaotique. Euh, il ne manque plus que le lancement d'un hashtag saccage Bruxelles, quand on voit l'état de certaines pistes cyclables, mais un certain nombre de projets boostés par le Covid ont Pris leur vitesse de croisière. Le mini-ring, slash petite ceinture à Bruxelles, mais aussi l'annonce par la Wallonie, juste tout récemment cette semaine, de la création de cinq autoroutes à vélo pour les navetteurs qui rejoignent Bruxelles depuis Waterloo, Louvain-la-Neuve, Wavre, Otigny, etc. Et je voudrais aussi profiter, puisqu'on parlait de, de, de courtoisie de, de, cette, de ce point belgitude, pour, euh, et de, on parlait courtoisie réseaux sociaux, pour signaler la présence active de deux personnes en particulier. David Stevens, qui est le chef de la brigade cycliste de la zone de police de Bruxelles, capitale XL. Non, on ne reviendra pas sur le découpage des zones de police dans la région de Bruxelles, ce serait trop compliqué. Les sous-marins à côté, c'est les petits joueurs. Et Dimitri Straub, qui est chef d'un service de travaux pour la région de Bruxelles. Ces deux personnes sur Twitter sont à l'écoute euh, des tweets, des informations que leur font remonter euh, automobilistes, cyclistes, euh, les gens en règle générale, toujours prêts, euh, rapides à répondre, toujours prêts à donner un coup de main euh, ou à poser un panneau B12. Vous savez, le fameux tourne à droite qu'on met au feu pour que les vélos puissent tourner à droite à un feu si euh, les, les, les conditions sont, sont remplies. Euh, je dirais qu'on a là un très, très bel exemple d'une utilisation saine, raisonnée utile à tous des réseaux sociaux de deux personnes qui s'impliquent, parce que c'est deux personnes qui y sont aussi représentées à titre professionnel. Mais c'est une forme de service client pour le service public que je trouve assez, assez chouette, et, euh, et ça montre aussi que tout n'est pas noir dans les réseaux sociaux. Je pense que c'était important aussi de le dire.
0: Et ça donne une certaine proximité avec justement euh, bah, ces, ces services publics qui parfois peuvent être un peu incompréhensibles.
1: Tout à fait. Sans trans... <rire> Presque sans transition, mis à part notre jingle, Max, euh, puisqu'on parlait vélo, est-ce qu'on parlerait journée sans voiture
0: Et oui, exactement, parce que euh, chaque année a lieu à Bruxelles la journée sans voiture, euh, le 10 septembre, c'est ça Deuxième week-end de, week de septembre, je crois que c'est ça. Euh, donc, Enfin, pour le deuxième dimanche de septembre. Et euh, c'est vraiment, euh, sur oui, le principe... ne va pas empêcher
1: euh, les voitures de venir deux jours de suite. Il y des...
0: Sur le principe, c'est quand même vraiment chouette, parce que ce n'est pas une journée sans voiture euh, qui est limitée euh, simplement euh, à une portion limitée euh, au centre de Bruxelles. Mais c'est vraiment euh, Bruxelles Capital, euh, quasiment dans son intégralité, euh, qui est euh, sans voiture, et donc euh, qui permet, euh, surtout qu'il faisait beau, euh, la liberté euh, et de se balader en profitant vraiment. Euh, les seuls véhicules qui sont autorisés à circuler, bah, c'est euh, les véhicules d'urgence, les taxis, les transports en commun, et puis euh, certaines personnes sur autorisation, parce qu'ils ont besoin, pour des raisons professionnelles, d'utiliser leur voiture. Alors, génial sur le principe, mais alors quel bordel
1: <rire> Oui, c'est chouette, hein, parce que du coup, on a des avenues complètes réservées aux cyclistes, aux piétons, mais ça tourne vite, moi c'est le sentiment que j'ai eu, c'est... Déjà, euh, déjà l'année dernière, c est, c est, ça peut vite tourner un peu à la jungle parce que...
0: Bah, euh... Nous qui sommes vélos et, et qui adorons euh, utiliser notre vélo dans Bruxelles...
1: Et on est plutôt respectueux et raisonnable sur tout ce qui est code de la route. Euh...
0: Mais, mais là, on, ça donne vraiment pas envie quoi.
1: Mais c'est un peu compliqué, ouais. C est, c est...
0: Les gens sont au milieu de la route, donc en fait c'est impossible de rouler. Si, si on a juste enfin, envie de se... je, je dirais
1: pas que ça donne pas envie, parce que c'est quand, quand même une chouette journée. On a quand même fait 30 bornes, on, on a quand même passé un bon moment. Je dirais juste que. La majorité, majorité de très... ces bornes
0: étaient en dehors de Bruxelles, enfin, en dehors du oui, centre, -centre dehors du là où il y avait beaucoup de monde.
1: Mais, mais je dirais que ça montre d'une part, ça montre deux choses. Ça montre d'une part qu'il y a quand même ce besoin et cette volonté des gens de vous sortir à vélo, mais qu'il y a aussi besoin de clarifier les règles de cette journée en disant. Oui ou non, est-ce que quel, quelle partie du code de la route s'applique Puisque pour moi, en théorie, soit on peut dire, donc il faudrait préciser, préciser aux gens que par exemple, à un feu, à un passage piéton, le usage est faible, le piéton reste toujours prioritaire, même à vélo. À un feu rouge, on s'arrête. Est-ce qu'on peut passer le feu rouge En théorie, non, sauf si pour cette journée-là, c'est autorisé, et à condition qu'il n'y ait pas de piéton qui passe.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas une journée euh, vélo uniquement. En fait, il y a des piétons, il euh, y a des gens avec des trottinettes, il ah, y a des gens avec des poussettes. On ne parle pas des trottinettes. Il euh, y a des gens à vélo. Euh, et puis, comme je l'ai dit, il bah, y a quelques véhicules qui circulent, notamment les taxis, parce que du coup, c'est quand même le moyen de pouvoir sortir de la zone. Euh, ce ne pas les véhicules les plus dangereux. Et donc, euh, pour une fois, griller euh, les feux... Euh, ne pas respecter euh, les règles du code de la route, euh, rouler à contresens euh, sur euh, la chaussée euh, alors qu'il y a d'autres euh, cyclistes qui arrivent. Euh, tout ça, en fait, ce n'est pas avec un, un très bon ordre. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, a bien vu beaucoup de familles euh, qui étaient avec notamment des plus petits enfants qui étaient sur leur vélo. Et c'était chouette pour eux de pouvoir mmh. se dire ben, aujourd'hui... On ne risque pas de se faire renverser, euh, donc on peut euh, aussi profiter euh, d'aller se balader en famille, en vélo. Et donc ça, c'est chouette, mais c'est vrai que euh, c'est... Enfin, ouais, euh, à la fois c'est chouette et à la ça, ça, fois... Ça laisse un, bon... sentiment, un sentiment un peu mitigé. Alors, pour moi, euh, ce qu'il faudrait, c'est, euh, oui, effectivement, rappeler les règles, euh, peut-être plus clairement. Et puis, peut-être que ça n'arrive pas qu'une seule fois par an. Parce que si ça arrive qu'une seule fois par an, en fait, les gens, ils oublient, euh, et donc il n'y a pas une certaine habitude qui se met en place. Alors... Sans pour autant, peut-être, à ce stade, passer à un rythme hebdomadaire euh, hein, chaque dimanche, ça serait quand même un peu co contraignant parce qu'on vous l'a dit, en gros, les voitures de 8h euh, euh, du matin à 18h le soir, elles ne peuvent pas, pas rouler. Donc, ça veut dire que si vous avez envie d'aller faire une balade ailleurs, et, ben, en fait, euh, et que vous devez prendre votre voiture parce que... Euh, mais il faut partir voilà. tôt
1: le matin et revenir tard le soir. Mais franchement, alors ça, c'est prévu un an à l'avance. Donc, les gens
0: peuvent s'organiser. Non, aussi. Sur, mais si ça devenait tous les dimanches, ah, ça oui. serait quand même assez contraignant. Mais, mais moi, je ne suis pas sûr que je sois pour. Mais voilà. Après, on peut euh, trouver... Euh, Peut-être que ce n'est pas l'intégralité, mais c'est peut-être une partie. Peut enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'avoir ça plus régulièrement, ça serait sans doute plus chouette. Et puis, euh, ça permettrait aussi aux gens de prendre un petit peu d'habitude. Oui.
1: Tout à fait. Et puis, on peut... il y a aussi un des des, des juste milieu. Il y a un, un député euh, du Parlement bruxellois euh, écolo qui proposait de faire ça une fois par saison, trois, quatre fois par an. Euh, je trouvais que c'était
0: aussi une proposition relativement équilibrée. Oui, alors il faut quand même se rappeler qu'on est à Bruxelles et que donc, s'ils font ça... Le 10 septembre et pas plus, et pas plus tard, c'est parce qu'après, il y a quand même de grandes, grandes chances qu'il pleuve. Oh, mais qu'il aimait dix ans. Pardon. Mais qu'il mais, mais qu'il est mauvaise. Longue. Nous, on fait du vélo taf et on fait du vélo taf avec les équipements qu'il faut, donc on sait faire ça sous la pluie. Oh, vous vous vrai avez déjà que... montré une photo
1: de nous dans nos superbes pantalons de pluie. Oh, c'est génial. Oh, on en a Des, 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 des,
0: des euh, pantalons de pluie qui recouvrent les chaussures, comme ça, au moins, tu ne prends pas la flotte sur tes codasses.
1: C'est moche, mais qu'est-ce que c'est pratique
0: Bon, vite coupe toujours. Euh... Fou la housse, La maison est pleine Prenez votre ticket Et oui, parce que c'est vrai que là, autant, pendant un an et demi, depuis qu'on a déménagé, il n'y avait personne qui était venu à la maison, quasiment. Euh, C'était l'épaisseur du trait, comme on dit. Mais alors là, ça y est, on peut enfin recevoir les amis.
1: La maison est pleine. Et puis on, vous en, on y reviendra aussi, mais nos week-ends week aussi. Hein. Donc, euh,
0: ah ouais, là c'est plein euh, globalement jusqu'à janvier, quoi.
1: Ouais, janvier, février, un truc comme voilà. ça.
0: Non, mais du coup, euh, réfléchissez, si vous voulez venir nous voir, prenez votre date, c'est parti. <rire> mais oui,
1: et, mais en fait, ça nous fait plaisir fondamentalement d'avoir du monde dans cette maison, parce que c'était ah ouais. aussi le bonheur d'avoir une chambre d'amis et de pouvoir accueillir des amis dans la chambre. Ou Exactement. La famille.
0: Exactement. Et même deux chambres d'amis, en réalité. Et, même deux en réalité. <rire> et donc, euh, non, c'est vraiment chouette. On est vraiment super heureux et on, et on sera ravis de vous accueillir pour enfin pouvoir vous même présenter cette maison euh, qu'on a bichonnée pendant, euh, pendant autant de temps pour la préparer. Pour on soit... la connaît
1: du bout Bien. des doigts.
0: Le moindre grain de poussière n'a plus de secret pour nous. Oh, voilà. Et, euh, et ben, c'est vrai que c'est euh, chouette aussi. Enfin, Bruxelles est une, une ville très, très agréable. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, notamment euh, des Parisiens, ils reconnaissent quand même que le cadre de vie est vraiment très agréable. Et on est heureux tout de tout pouvoir fait. partager ça euh, et notamment quelques frites belges hein, euh, avec eux. Frites, gaufres bières. Venez,
1: viendez. On sera vachement content de vous avoir à la maison.
0: On ne vous en voudra jamais si vous venez avec euh, quelques petites spécialités françaises qui ont, sont un ah petit oui, peu vous plus... vous avez le droit de péage, toujours là. <rire> toujours là. Voilà, et donc euh, bah, le rythme, on l'a dit pour nos week-ends, bien chargé, ouais. mais globalement, bien chargé, globalement.
1: Ouais, là on est bien reparti, là, ouais, c est, c est, c est, on est chaud on est on chaud patate.
0: Euh, ça y est, on a relancé la machine. Septembre, et... 2000,
1: euh, septembre 2021, c'est septembre 2019, hein. copier-coller, pareil.
0: Voilà, donc il va Même falloir combat. juste faire attention à pas se cramer. Euh, le mais, burn euh, ça ne va
1: pas être professionnel. Là. Pas que, en tout cas, ça va être, ça va être tout un ensemble de choses. Bah, C'est-à-dire que
0: quand tu as des semaines euh, bien chargées, il euh, faut aussi que le week-end, tu, tu saches repos. un peu reposer. Oui. Euh, voilà, mais, euh, et on fait un petit non, euh, big up arriver, du coup, à arriver. nos amis qui ont des enfants de bas âge euh, et qui, du coup, euh, bah, eux, semaine au week-end, euh, les grasse maths.
1: Mmh. Oui, tout à fait.
0: Et on passe à la dernière rubrique de ce podcast, parce que ça fait déjà euh, quelques minutes euh, qu'on avance. Euh, Guillaume, aujourd'hui, c'est un point culture.
1: Eh bien oui, aujourd'hui, euh, le coup de cœur culture de cet épisode n'est autre que l'un des monuments les plus emblématiques de la capitale française. Oh oh J'ai parlé, je vais parler de... de, de... L'Arc de Triomphe. Tout à fait. Depuis qu'il a été recouvert dans le cadre d'un projet de feu, l'artiste Christo, qui avait aussi recouvert le Bundestag à Berlin ou le Pont Neuf, à Paris, il y a quelques années, c'est comme si on le voyait à nouveau. À force de passer devant, on ne fait plus attention. Même quand on est parisien... Euh, on est jamais... euh, moi, je ne suis jamais monté dessus. Hein. Mais moi, non, je ne oh. sais plus. Peut-être il y a, très, y a, y a fort, fort longtemps. Mais de fait, à force de passer devant des monuments, on n'y fait plus attention. C'est comme la Grand-Place à Bruxelles. C'est comme... Euh,
0: il faut, faut dire en plus que le fait que ce soit un rond-point à 5 à, à à lignes ouais, ça fait pas, ça, de Oui, ça ne fait voiture. pas
1: envie, mais il y, y, y a des tunnels pour passer en dessous. Bon, les tunnels sont pas forcément, très, très un, peu glauques, sont forcément un peu glauques, mais, mais ce n'est pas grave. Bref, on passe devant, on l'oublie. Alors évidemment, les détracteurs du projet, toujours dans la mesure, y compris, et la courtoisie, y compris sur les réseaux sociaux, n'ont cessé de pointer un, que c'était moche, et deux, que c'était cher, et qu'on aurait pu faire autre chose de l'argent. Alors, pour euh, ce premier point... Dire que c'est moche, rappelons d'abord qu'en préambule, c'est de l'art et que l'art, pour moi, c'est quand ça fait réagir, quand ça stimule quelque chose en nous, positif ou négatif, que ça fonctionne. Donc, OK, c'est moche pour vous. vous, vous trouvez ça moche, quelqu'un trouve ça moche, mais ne commençons pas à projeter notre vision sur, ce, sur, sur, sur une œuvre d'art comme si c'était celle de l'ensemble de la société tout ce que je vous dirai ici je le dirai c'est mon mon avis à moi et, euh, et, et je le dirai j'essaierai de le dire de façon nuancée ou de me taire quand euh, quelque chose peut-être je, peut je n'ai pas suffisamment d'informations pour pour en parler et en fait Christo a beaucoup fait réagir par ses installations euh, et paradoxalement, il laissait en fait chacun libre de l'interpréter. Mais on constate souvent que ça permet, comme je le disais, de remettre en valeur des monuments qui n'ont jamais quitté le remplacement, mais qui, petit à petit, sont tombés dans une forme de routine. On passe devant, on ne les voit plus, on ne fait plus attention.
0: Moi, je trouve ça super beau. Hein. Enfin, voilà. Oui, Mais, mais c'est mon avis personnel. Je,
1: je suis, suis d'accord. Je, je, je trouve ça aussi chouette. D'une part, parce que ça permet de remettre en valeur... Ce, ce, ce. Les gens sont très contents de le retrouver aussi une fois qu'il sera qu déballé. Euh, et puis, ça permet de mettre en valeur différemment euh, une forme qu'on connaît tous, mais voilà.
0: Mais bon, euh, c'est cher quand même.
1: et ben voilà. Pour ce qui est de la deuxième de la deuxième information, rappelons que l'intégralité du coût de l'installation (14 millions d'euros) est pris en charge par la fondation Christo et Jeanne-Claude, sa femme, et que l'argent provient, comme à chaque création, de la vente d'œuvres de l'artiste. Ah oui. Eh oui. C'est à. Pas un centime d'argent public qui a été, euh, qui a été euh, mis dans cette, dans cette œuvre, qui pourtant est accessible à tous, gratuitement. Enfin, sauf si vous voulez monter dedans, mais ça c'est... Avant, même quand il n'est pas emballé, c'est déjà le cas. Mais l'œuvre, tout le monde peut la voir, tout le monde peut aller au bord, des, au bord du, ouais. du rond-point des choses en lysées et admirer l'Arc de Triomphe emballé, gratos. Alors, euh, on peut dire que cet argent aurait pu aller ailleurs. Mais d'une part, moi je trouve ça personnellement simpliste, ben oui, même l'argent que j'ai mis dans ma dernière fringue ou dans mon dernier, je sais pas, un dernier bouquin, ben oui, j'aurais pu le donner à une association. Euh, et surtout, pas correct, s'il n'y avait pas eu d'emballage, il n'y aurait pas eu de vente d'œuvres. Donc, il y a vraiment eu une volonté de dire, on finance cette œuvre en particulier. De mon côté, je regrette de ne pas pouvoir y aller, mais si vous êtes francilien ou pas, pire, parisien, on vous aime quand même, je vous encourage à y aller, à retrouver cet arc comme vous ne l'avez jamais vu à le photographier. Et puis, tiens, en rentrant, vous pourrez aussi faire un don à une association.
0: Merci, Guillaume, pour ces belles paroles pleines de sens et de simplicité. Et effectivement, ben, on aurait aimé aller voir euh, cette œuvre. Malheureusement, on vous l'a dit, le rythme est un petit peu chargé, <rire> donc ça va être compliqué. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode.
1: Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou un like sur YouTube. On voulait profiter de cet épisode aussi pour faire une spéciale mention à Dimitri euh, qui se reconnaîtra, on pense bien à toi. Euh, voilà, là, là où tu es. Euh,
0: et on sait que tu es un de nos auditeurs et, très... Euh, on
1: sait que tu es un auditeur fidèle
0: et régulier fidèle. et ça nous
1: touche. Énormément. Et une, euh, une autre, une deuxième mention spéciale, à euh, donc comme Max le disait en introduction, aux 3000 et quelques écoutes, ça ne veut pas dire 3000 personnes, mais aux personnes qui nous écoutent régulièrement aussi, ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait plaisir, ça nous donne envie de continuer, nous on prend toujours autant de plaisir à préparer ça.
0: Et on espère que bah vous aussi, euh, ça vous intéresse qu'on vous dit, et que vous découvrez des choses. Tout à fait. Et ce podcast est donc, on
1: ne le rappellera jamais assez, diffusé le lundi tous les 15 jours, alors... Portez-vous bien d'ici au prochain épisode, gros bisous, sortez masqué et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées, vitaminées.